0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, de notre compte Twitter, CIO Radio, Thierry Dubas TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur Général d'Inexenso, Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons un invité formidable, comme chaque semaine, Henri Vidaling, président de Grand Alexander. Bonjour Henri. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de l'IAG, doublé de l'IMD et d'une maîtrise de droit. Et votre
0: premier job, c'était chez Ford. C'était une belle aventure chez Ford oh, C'était une aventure fantastique. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé mon job sur le campus de l'IAG. C'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de campus ouais. Dans, dans, dans les écoles et on ne fait plus venir les, les entreprises comme c'était le cas à l'époque, donc Ford m'a recruté j'ai démarré ma carrière en 88 Qui
1: était le président de Ford à l'époque Alain
0: Deléon, de vous vous rappelez d'Alain monsieur, Un grand monsieur d'automobile, un grand marketeur et j'ai commencé ma carrière dans les ventes et le marketing, très rapidement après je suis passé sans l'avoir demandé dans le département RH et j'ai ensuite une belle aventure en RH qui m'a amené à Londres à Bordeaux à l'usine de Ford de Blanquefort. Malheureusement, cette usine est fermée aujourd'hui. Oui, C'est un vécu, employeur important vécu, à l'époque. Hein. Ah oui, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Hein, hum. Dans l'atelier, une des plus belles expériences de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Alors AXA, ensuite, AXA, au départ DRH, et puis vous avez beaucoup évolué, Henry. Oui, non, au départ DRH, fin, je finis ma carrière chez Ford comme directeur administratif et des ressources humaines. Et euh, là, je suis mon patron. Un jour, mon patron vient me voir, je suis DRH, il me dit, écoute, Henri, je pars chez AXA. Je dis tu peux pas me faire ça on vient de faire on vient de faire on vient de Ford venait de, de, de reprendre Jaguar Land Rover et Volvo donc il y avait une très très belle aventure et un plan de croissance extraordinaire tu peux pas me faire ça tu dois rester il me dit non non je fais ça mais tu viens avec moi donc il m'a amené avec lui chez Axa et là on a on a travaillé ensemble pendant 9 ans euh, ces messieurs doivent se rappeler du programme AXA, oui, j'espère. Ah, bien sûr, mais ils sont très jeunes. Hein. C'est Six Sigma à la façon AXA et on a donc mis en place un programme de transformation de l'entreprise. C'est l'époque où Henri de Casse venait de remplacer Claude de et il venait avec une feuille de route un peu différente. Il fallait apporter de la transversalité dans un monde qui en manquait un peu à l'époque. Alors, c'est en 2014 que vous devenez entrepreneur. Donc, vous savez que. Euh, <rire> euh, à cette époque, je me pose la question, je me dis, manque quelque chose dans ma vie, j'ai commencé ma carrière dans les ventes et le marketing, je suis trop loin du business, il faut que je revienne euh, dans le business. Euh, J'en ai marre de servir le client interne et j'ai besoin de laisser une trace. Euh, et euh, à ce moment-là, je... Je m'interroge, j'ai 48 ans, je m'interroge sur la suite de ma carrière, il y a au moins 15 ans devant moi, je peux pas rester comme je suis, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une aventure entrepreneuriale. Pourtant, je n'ai pas, pas grand monde dans ma famille Vous qui, qui m'inspire sur ce être point. Être salarié, c'est tranquille, au pire, on va au prud'homme, ouais, on prend des vrais j's... risques quand même. Aurélie, bien sûr qu'il y a un risque important, ouais. mais je me voyais pas, j'avais besoin de me projeter euh, différemment et de revenir dans ce que je pensais bien savoir faire, c'est-à-dire le business. Et je ne pouvais pas rester chez AXA parce que je n'étais pas assureur à l'époque. Donc, pour faire du business, mmh. ça ne passait pas. Euh, il fallait que je fasse autre chose. Et donc, ce, cette autre chose, je l'ai trouvée dans le commerce euh, du Conseil RH, ce que je fais aujourd'hui. Et Grand Alexander, vous l'avez trouvée comment cette boîte Grand Alexander, c'est un fonds d'investissement qui me connaît euh, et qui vient me proposer le, le dossier. Ce fonds d'investissement, c'est le fonds Perceva, qui est également propriétaire euh, du Camille de Conseil. Euh, RH BPI, à ne pas confondre avec BPI France. Mmh. Ils avaient repris cette société quelques années auparavant. Dans la corbeille de la mariée, il y avait une marque Grand Alexander, une belle marque, mmh. mais qui était en train de mourir. Et ils sont venus me voir, et on a fait affaire ensemble, et l'aventure est partie. C'était en 2014. Vos métiers, aujourd'hui, vous faites que de la chasse, sans... Henri Non, 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 on a bien depuis... Alors, eff effectivement, euh, en 2014, euh, c'est un cabinet de recrutement. Aujourd'hui, c'est un groupe de solutions RH, on a trois activités. On fait de la chasse de tête, on fait du management de transition, et on a une, une activité de conseil RH dans deux directions, deux disciplines qui sont d'une part le leadership développement, d'autre part
2: l'accompagnement et transformation des organisations. Marc, oui, en 2014 vous rachetez euh, la marque Grand Alexander. Comment? Euh... En tant que repreneur d'entreprise, comment on finance cette acquisition et comment on finance le développement de la société depuis 2014
0: Alors, la, la société ne m'a pas coûté grand-chose. <rire> en revanche, j'ai remis de l'argent euh, pour euh, relancer l'activité. Euh, et je n'étais pas seul. Euh, J'étais accompagné euh, de deux associés qui, eux, travaillaient déjà dans l'entreprise. En fait, ce qui a bien fonctionné très rapidement, c'est la rencontre entre le monde du conseil représenté par le fondateur du cabinet qui avait quelques années avant revendu son activité à BPI et euh, le monde de l'entreprise que je représentais.
2: Et est-ce que je crois que BPI Group est toujours actionnaire
0: dans votre entreprise Absolument, BPI Group a, a, a 10% de l'entreprise.
2: Est-ce que c'est -ce est un simple lien actionnarial ou il y a toujours une activité, des synergies entre vos deux activités Il y a de très belles synergies entre les activités. On monte régulièrement sur des projets qui sont un peu trop gros pour nous et on associe BPI sur ces projets. Hein. Le, le, vous avez connu donc 23% d'augmentation de votre chiffre d'affaires l'année dernière, en, en pleine pandémie. Euh, comment voyez-vous l'évolution de vos activités sur les quelques années qui viennent, dans ce monde RH un peu chahuté, euh, compte tenu de l'évolution de nos économies vous avez, a... en, oui, vous avez trois heures, Henri. Ouais, en. merci pour la question. Euh, on a... Euh
0: profiter d'un positionnement stratégique un peu, un peu particulier qui est fait de diversification. On, on tient à la fois à avoir un portefeuille client extrêmement diversifié. On travaille aussi bien pour l'automobile, l'aéronautique qui sont en difficulté. Ça ne nous a pas échappé que pour le monde du BTP, euh, la chimie, voire la pharmacie qui est... Elles, ces activités se portent particulièrement bien. Donc mmh. ça, c'est un point qui est très fort chez nous. Deuxième axe de diversification, je vous l'ai dit, euh, c'est le fait d'avoir pu développer des business à côté de la chasse, le management de transition ou le conseil RH. Le conseil RH, ça va être un axe de développement très fort pour nous. Je lisais encore dans la PEC euh, une étude de la PEC qui qui euh, euh, qui énonçait le fait que qu'il y avait 50 d'entreprises qui avaient procédé dans les neuf derniers mois, à une réorganisation. Il faut accompagner ces réorganisations. Le conseil RH euh, que nous menons à travers euh, l'activité d'accompagnement de, des, des, des transformations vise précisément à accompagner ces réorganisations. Et là, il y a énormément de travail,
2: Et notamment pour accompagner les transformations digitales. Donc c'est vraiment un axe pour nous. Vous êtes dans un monde où il y a beaucoup d'acteurs, euh, y compris des grandes firmes, des grandes firmes de conseil. Est-ce que ce, ce secteur est en consolidation et est-ce que euh, Grand-Alexander a vocation à être acteur d'acquisition sur ce marché Oui, alors
0: nous, euh, on a un objectif, c'est de devenir... Euh, on est indépendant aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. Hein, euh, et et euh, on a l'objectif d'être euh, le premier acteur indépendant français sur le marché la consolidation oui mais euh, pas forcément dans la chasse euh, probablement plutôt dans les métiers du conseil euh, jusque là nous on s'est développé par croissance organique et ça nous a plutôt bien réussi notre objectif c'est de nous rendre attractifs mmh. et d'attirer des talents comme euh, jusque là on a pu le faire euh, convenez-en c'est quand même la, la façon la moins euh, coûteuse de grandir et, et donc notre objectif c'est c'est, encore une fois,
2: dans les métiers de la chasse et du management de transition d'attirer ces, ces fameux talents. Diane La période euh, du Covid est compliquée en ce moment hein, pour, le, pour le recrutement. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette crise Est-ce que vous faites du conseil en licenciement, du coup, pour les boîtes ou... euh, On envisage sérieusement de développer une activité de replacement. Mmh. C'est d'ailleurs
0: une des activités euh, que l'on développe euh, aujourd'hui euh, avec BPI. Euh, mais on envisage d'avoir notre... Propre, propre marque. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est une possibilité. Euh, il y a clairement des, des opportunités pour, des, pour de nombreux cadres à, à repositionner.
2: Vous avez développé une méthodologie propriétaire, atlas Thinking, pour euh, évaluer le potentiel de performance des candidats. Est-ce que c'est une méthode que vous... Proposer aussi euh, aux entreprises pour euh, avec les RH pour développer ça ouais, en interne. Ouais. Athlete
0: thinking, au départ, c'est une philosophie qui euh, vise à considérer la dimension mentale comme un élément clé de la performance, euh, comme les athlètes et les sportifs de haut niveau arrivent à mobiliser euh, leur mental pour aller chercher ce supplément d'âme, ce supplément de performance, eh bien on, on encourage les cadres à se poser le, le, même, la même, le même type de questions, c'est-à-dire euh, comment je fais pour monter mon niveau de mental, mon niveau de concentration, par exemple, pour monter mon niveau de performance. Ce n'est pas un outil d'évaluation, c'est un outil de développement, thinking. et donc tous nos candidats retenus, passe euh, à travers tête Thinking, ce programme de Athlete Thinking. On, en a, fait, ouais, on en a fait un programme enfin, d'onboarding, et on accompagne donc les cadres qui euh, sont euh, recrutés euh, dans le cadre de la période d'essai, c'est en général pendant cette période que mm. euh, les difficultés peuvent se poser, et c'est à ce moment-là que le mental peut être clé, et, et donc euh, chaque consultant chez nous a été formé à la méthodologie.
1: Votre entreprise, là, Grand Alexander, il y a, un il y a une résonance plutôt internationale Vous avez des partenariats également hors
0: de nos frontières Notre stratégie à l'international, c'est de trouver des partenariats, d'une part... Et d'aller, euh, lorsqu'on pourra le faire, en propre. Mais on a des moyens limités, puisque euh, aujourd'hui, on n'a absolument pas ouvert le capital de l'entreprise. Peut-être demain, on ne sait jamais. Hein, pourquoi pas Ça
1: peut être une possibilité. Avec, pour terminer, votre meilleur souvenir de dégustation de vin ou de restauration C'était. Après,
0: mon... on vous demandera avec qui Ouais. alors, mon, mon meilleur souvenir, euh, c'est dans un restaurant qui n'est pas très très loin d'ici, que je vous conseille. C'est les Poulettes Batignolles. C'est un, un, un restaurant. Euh, Prenez des notes là, là il y espagnol ouais. avec une très belle cave. Je vois que. Il est connu, tant mieux. Et, euh, et donc, c'est mon dernier souvenir. C'est avec mon mon copain de mais, mon équipe de copains de promo, hey. euh, et on a l'habitude de de C'est un bon petit resto. Et on hein. a l'habitude de, de se retrouver une fois tous les deux mois, et c'est à, à tour de rôle qu'on fait connaître un restaurant aux autres. Et c'était un moment euh, exceptionnel. Malheureusement, ça remonte à quelques
1: mois. Oui, oui, ça va revenir. Merci beaucoup, Henri. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio.TV, une production B2B Radio.TV,
2: en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.